0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de dix ans, notre club, réservé aux chefs d'entreprise, propose un écosystème de confiance qui œuvre au service des entrepreneurs et au développement de leur business. Nous organisons entre deux et quatre événements par mois et disposons d'un club physique Passo de Grafia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 1800 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres. Nous sommes donc très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameauroy sur Equinox Radio. Vous est-il déjà arrivé d'avoir envie de tout plaquer pour aller cultiver des légumes à la campagne, de chercher du sens à votre travail Pour ce nouvel épisode, je suis allée près de Granoyers, à 40 km de Barcelone, pour rencontrer Nicolas Loiseau, informaticien en France. Il a pris un virage à 180 degrés pour cultiver et vendre ses propres légumes bio. Ginox. Bonjour Nico. Bonjour Aurélie. Alors on est sur ta propriété.
1: Oui, sur la ferme on va dire.
0: <rire> on peut faire un petit tour
1: Oui, allons-y. Alors là, les tomates, donc il y a plusieurs séries que j'ai plantées. Donc, euh, tout d'abord il y a celle de la serre que j'ai plantée début, fin mars pardon. Euh, donc j'ai mis deux variétés, donc, il y en a une qui s'appelle euh, donc de forme de poivron, qui, qui produit plutôt bien. Et une autre à côté, qui est plus goûteuse, mais qui produit moins, qui est la de Plena, qui est une variété locale euh, récupérée. Et, et J'essaye de, de, de valoriser ces, ces variétés anciennes euh, et locales surtout.
0: Alors aujourd'hui tu es maraîcher, mais... Tu étais avant informaticien, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, tes études
1: euh, Oui, donc moi j'ai fait, vu que j'avais fait un, un bac S, euh, ensuite je savais pas trop quoi faire, je me suis dirigé euh, un peu pff, par défaut en informatique. J'ai fait un BTS en informatique de gestion et par la suite j'ai fait une école en informatique SupINFO. Donc j'ai eu un master en informatique. Par la suite j'ai j'étais embauché chez Eurocopter, ben, chez IBM mais sous-traitant chez Eurocopter euh, pendant sept ans à Marignane. Je faisais du support et développement technique. Euh, on va dire c'était une grosse application qui gérait toute la, toute la structure de l'hélicoptère. Ça te plaisait Pas vraiment, on va dire. C'est pour ça que quand l'entreprise m'a proposé de sortir volontairement, j'ai fait « oui, oui, moi, je suis là ». Il fallait bien sûr avoir un projet. C'est là que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire par la suite.
0: Et comment t'en es arrivé à dire bah, « je vais faire des fruits et légumes à Barcelone
1: » À Barcelone, ça c'est l'amour quelque part qui m'a fait venir ici. C'est parce que ma, ma femme Alba, elle, elle est d'ici, son père vit à, à côté de Moi, bon, Je dirais de, quand on est jeune de rester plusieurs années enfermé dans un bureau devant un écran euh, et de ne pas s'épanouir dans ce travail en plus. Euh, ça fait réfléchir sur ce qu'on veut vraiment. Moi j'ai toujours été très nature, faire des randos, des choses comme ça. Et euh, Je sentais qu'il fallait que je fasse un, un travail en extérieur. Et surtout qu'il y ait du sens, ça c'était les deux gros points qu'il fallait que mon nouveau travail remplisse, c'était ça, c'était vraiment du sens et en extérieur et quelque chose un peu physique aussi.
0: Donc tu as eu cette idée et vous avez décidé de revenir ici en Espagne
1: C'est ça parce qu'on était, était à Marseille, on a eu notre petite fille juste avant qu'on parte de, de, de Marseille et... Et après, le, le, mon beau-père a, a trouvé un, un terrain ici. Et, et donc, après, tout s'est goupillés comme ça, on a enchaîné à s'installer ici. Et donc, euh, c'est un endroit très, très bien préservé. C'est entre euh, Las Flancasas del Valles et Caldedeo, presque au pied du Monseigne, on peut dire. Et donc, du terrain, on voit le Monseigne. Et, et mon terrain, c'est tout vallonné et très, très boisé également. J'ai la chance, c'est très peu construit. Donc...
0: Tu as un plan de départ, tu as un petit pécule, j'imagine
1: En fait, euh, quand je, je quittais l'entreprise, euh, pendant deux ans déjà, j'étais en congé de reclassement, comme ils disaient. Pendant la durée du congé de reclassement, ils te payent au brut, sans être dans l'entreprise. J'ai trouvé ça assez fou. Que je, bon, ça m'a arrangé comme ça, j'ai pu remettre une partie pour monter pour monter la ferme par la suite. Et après, oui, j'ai eu de l'aide de la famille, sinon, et j'ai fait un prêt également. Parce que c'est quand même pas mal d'investissements. Et vu que je suis tout seul à, à gérer toute la ferme, j'ai voulu directement me mécaniser le plus possible.
0: Ça représente combien d'investissements
1: Je dirais 35-40 000, ces Ça comprend le fourgon. Le, le, le tracteur, les outils pour le tracteur, ça comprend la serre, ça comprend l'irrigation, ça comprend les semences et tous les divers outils, les taxes qu'il fallait payer au début pour monter la serre.
0: Mais vous avez un avantage, c'est que vous ne payez pas votre loyer, c'est ça
1: C'est ça, oui, ben parce qu'en fait, vu que je loue le, le terrain ici, que, on va dire que ce n'est pas les mêmes tarifs qu'en France, c'est même plus cher. J'ai pu accepter la location du terrain à ce prix-là parce que, que je ne payais pas de location de ma maison. Parce que sinon, les deux ensemble, ce n'était pas possible.
0: es plus intéressant en France
1: À la location d'un terrain agricole, oui. En France, la, la location et, et la vente de terrains agricoles est gérée par un organisme qui s'appelle la SAFER et qui encadre en quelque sorte les prix, euh, les prix du foncier agricole. Pour chaque région, on dire, il y a une fourchette de prix euh, qu'on est, qu est obligé de respecter en quelque sorte. Après, euh, c'est pareil. Euh, en venant de Marseille, euh, le fond, il y avait une pression foncière énorme euh, dans cette zone-là. Et pareil, ils essayent de tous passer les terres en constructibles.
0: Et tu me racontais que tu avais aussi euh, pu te lancer parce que ta femme travaillait, ramenait un salaire, que vous ne payez pas le loyer, et que donc tu avais une certaine marge de manœuvre pour avoir le temps de te lancer. C'est essentiel, ah oui, non Ah oui,
1: ça aussi. Bah, so soit il y a le couple qui, qui est à fond dans le projet, donc euh, voilà, donc, donc, s'il y a deux personnes déjà produire plus, et il peut y avoir une personne qui, qui cherche plus à avoir des clients. Et oui, heureusement que, heureusement que ma femme travaille à côté, sinon ça aurait été très, très, très compliqué. Tu
0: t'es donc il y a à peu près un an et demi. Comment on commence
1: Alors, On commence petit à petit. <rire> je voulais me déclarer autonome le, le, le plus ra rapidement possible, parce qu'en fait j'ai deux ans de conversion sur cette terres pour qu'elle soit officiellement en bio. Donc là ça y est, depuis début juin je suis officiellement en bio. Petit à petit, euh, j'ai cherché des contacts de, de restaurants, je vends aussi à des boutiques et je, je fais également un marché, un petit marché à Grenoyers chaque samedi. Au bout d'un certain moment, j'ai dit bon, il faut que je développe encore plus et donc c'est là que j'ai mis en place euh, les paniers à Barcelone que je livre tous les mercredis. Et j'ai, on va dire, la majorité des clients que j'ai eu pour les paniers à Barcelone, c'est grâce à Facebook, en fait. Mmh. Et au début, j'ai cherché des points de collecte, donc tous les gens, ils voyaient passer cette info, ils disaient « Ah, ben, bah, quand ce sera prêt, tu nous diras, ça nous intéresse. » Et donc, euh, par ce biais-là, j'ai réussi quand même à avoir une, bah, une, une petite clientèle dès le départ. Ouais.
0: Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente Les marchés, les restaurants, les paniers, quelle est le, la proportion de, de chaque activité
1: Les restaurants, c'est pas énorme, pff, je dirais un quart. On va dire panier-marché, ça s'équivaut en hein, quelque part. C'est à peu près le même volume. L'avantage de, des paniers, c'est que que je récolte, je sais que je vais le vendre derrière. Et ça, c'est un grand avantage pour moi. Parce que le problème du marché, c'est que je récolte, mais je ne suis pas sûr de tout vendre. Quoi. Et Ça ne m'est jamais arrivé de tout vendre au marché. Qu'est-ce que
0: tu aurais fait différemment Quelles ont été les premières difficultés auxquelles tu t'es confronté
1: Moi, la plus, plus grande difficulté pour moi, vraiment, c'est de trouver des clients. C'est vraiment ça le, le plus compliqué parce que... Produire les légumes, si, bien sûr au début il fallait des ajustements, fait quelques... il y a quelques erreurs que j'ai faites que je ne referai plus, je le sais, <rire> parce qu'encore on perd 80% d'une production, on est un peu dégoûté, mais bon, c'était avec les oignons l'année dernière, fait... c'était en plein été, j'ai fait bon, je vais les faire sécher, j'avais lu qu'il fallait les faire sécher, j'ai fait bon, ok, donc je les, ai... je les ai arrachés, je les ai laissés au sol, et au mois d'août ici, il fait une chaleur incroyable, donc ils ont, ils ont grillé. Et donc j'ai quasiment tout perdu, parce qu'une fois qu'ils sont cuits, c'est fini. Ouais.
0: <rire> Mais comment tu as appris justement à planter, récolter
1: Oui, j'ai fait une formation euh, à côté de Marseille. Et donc c'est un, une formation réservée aux, aux adultes qui ont déjà travaillé. Et c'est un BPREA que j'ai fait, en option maraîchage biologique. En fait, ce diplôme te permet, après, de, prêt prêt de, 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 de demander l'aide pour les jeunes agriculteurs. C'est une aide européenne, qui est quand même intéressante. Ça va jusqu'à 20 000 euros. Ici, c'est même un peu plus. Il y a des différences entre chaque pays. Donc, voilà, j'ai fait cette formation pendant un an. Où on faisait moitié, presque moitié stage, moitié cours. Et donc, c'est grâce à ça que je me suis formé, parce que sinon, j'avais... J'avais fait un peu de potager chez mes parents, mais <rire> pas pas grand-chose. Et à la fin de cette formation, j'ai fait également quatre cinq mois chez un maraîcher qui était, en, on va dire, en fin de carrière, pour voir si, bah déjà, pour apprendre encore plus et, et pour voir aussi physiquement un rythme très très soutenu mmh. si j'arrivais à suivre.
0: C'est très exigeant au niveau du, du suivi. Est-ce que tu peux partir en vacances
1: Les vacances, pour moi, c'est seulement en hiver, parce qu'en hiver, euh, il, déjà, il y a beaucoup moins de soleil, donc il y a beaucoup moins besoin d'arroser. Je peux partir quelques jours sans, sans toucher au champ, il n'y a pas de souci. Et également, ça pousse beaucoup moins vite en hiver. C'est pas comme en été où il y a des choses qu'il faut récolter tous les jours. Donc là, cette année, on est parti 4-5 jours dans le sud de la France. Mais Sinon, je suis là tout le, tout le temps, quasiment.
0: Tu passes combien de temps par jour ici
1: 8-10 heures. Et après l'été plus, beaucoup plus. Et après, sans compter tout le travail administratif... Euh... Parce qu'au euh, final, le travail sur le terrain, oui, c'est une grande partie, mais ce n'est pas que ça. Il y a tout le temps où, que je, où je prépare les paniers aussi, ça me prend un certain temps. M Mon objectif à terme même, ça serait de faire que des paniers. Si je pouvais faire que... Parce que c est, c est, au niveau logistique, pour moi, c'est vraiment le, le, le mieux. Ça me prend une journée et demie en ce moment, en fait, à tout, entre la récolte et préparer les paniers et les emmener à Barcelone. Après, si j'en ai plus de paniers, c'est sûr, ça me prendrait plus de temps à préparer, mais... Au niveau, au temps passé, c'est le, le mieux pour moi.
0: Euh, quel est le conseil que toi tu donnerais aux gens qui veulent se lancer Ou quel est le meilleur conseil que toi on t'ait donné au moment de, de te lancer dans cette aventure
1: Ce que je conseillerais le plus, oui, c'est vraiment d'étudier le, 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 le secteur dans lequel on va se lancer. Et d'essayer de, d'avoir le plus de contacts possible. Moi, par exemple, directement en me lançant, je suis allé voir les autres maraîchers dans, dans, dans la région, dans ma zone. Et donc là, je fais déjà directement, j'ai fait partie d'une du, association de producteurs. Et donc ça permet aussi, on, on s'entraide déjà beaucoup. Et, et ce, ce qui nous permet également d'acheter des fruits directement à des producteurs, donc sans intermédiaire. Donc on, ça fait qu'on arrive à avoir des prix assez intéressants sur des fruits en bio. Et pareil, si on a des problèmes techniques ou si on a un souci, on, on s'entraide énormément. Et également de bien connecter les habitudes alimentaires. Parce que même, même si la frontière française n'est pas loin, là, il, y a, il y a quand même des, des, des petites différences sur les variétés qu'ils veulent manger, la façon de préparer les légumes ou, ou juste de le présenter. Mais bon, ça, je, je m'y suis adapté assez rapidement. Ce n'était pas, pas le plus compliqué. Ça. Donc là, on arrive à la serre. La serre qui fait 8 mètres et demi sur 70 mètres en forme de tunnel. Euh, L'objectif de la serre c'est d'avoir de, bah, de, de, un temps de production plus grand, de commencer plus tôt aussi à, à produire parce qu'on peut planter beaucoup plus tôt. Donc là par exemple les, les tomates je les ai plantées en mars. Il y a des concombres, il y a une ligne d'aubergines noires, il y a des poivrons rouges, verts. Et, et donc les tomates que, que j'avais dit tout à l'heure également.
0: Et c'est une serre que tu as achetée ici sur place
1: Non, ce, cette serre je l'ai achetée d'occasion euh, à Perpignan. Parce que j'avais j'avais énormément de mal à trouver du, du matériel d'occasion euh, en Espagne euh, vu qu'il n'y a pas le, le site comme le Bon Coin. Est... Là la serre j'ai trouvé sur le Bon Coin. Il y a énormément de matériel agricole ou de toutes sortes. Euh, donc je l'ai fait venir de Perpignan. Et après je l'ai monté avec des amis ici. Ouais. Là on est à presque 47 dans la serre, ouais. ça va encore, et ça monte à presque 50 ouais, au pire. Ouais.
0: Donc tu viens récolter en fin de journée
1: Plutôt le matin, en fin de journée, ouais, ouais. <rire>
0: Comment tu as vu l'évolution du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que tu peux déjà te rémunérer? Comment ça se passe?
1: Ça, ça augmente chaque année. Mais alors, pour me rémunérer encore, c'est pas, pas encore arrivé à ce niveau-là, on va dire. Mais bon, je suis déjà assez content parce que j'arrive à être à l'équilibre. Et je me dégage vraiment quasiment rien. Je suis à l'équilibre, c'est déjà ça, on va dire. L'objectif, oui, c'est d'ici quelques années, me dégager un salaire et. Et d'embaucher aussi, d'avoir quelqu'un saisonnier qui m'aide ponctuellement. Et... Parce que les 4 hectares, je ne peux pas pouvoir les planter tout seul.
0: Alors, du salaire d'informaticien à pas de salaire, <rire> euh, est-ce que, as... est que tu as de regrets
1: Non. Non, je n'ai pas de regrets. Non. non, non. Je me sens beaucoup mieux à faire ça. Je sais pourquoi je, je fais ça. Je... Non, non, je pas du tout de regrets. Non. À ce niveau-là, non. <rire>
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur votre application de podcast. Tous les chemins mènent à Barcelone, s'écoute sur Equinox, mais aussi Spotify, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn et toutes les plateformes de podcast.